0: Herzlich willkommen zu Wir gegen Corona, Arbeit, Familie, Liebe, ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hajo Schumacher und von nun an werden Sie mich täglich hören, weil wir als Berliner Morgenpost haben uns gedacht, es sind ungewöhnliche Zeiten, da werden auch ungewöhnliche Fragen auftauchen und es geht darum, nicht Panik zu verbreiten, sondern ganz im Gegenteil, Mut zu machen. Wie kommen wir durch diese nächsten Tage, Wochen, Monate, wo wir viel zu Hause sein werden, wo die Kinder nicht in die Schule gehen, wo wir Homeoffice machen, wo uns vielleicht auch mal die Decke auf den Kopf fällt, wo wir uns aus dem Weg gehen wollen. Was gibt es für Regeln, für Rituale, vielleicht auch für Tricks äh, des gemeinsamen Miteinanders, die es äh, uns leichter, angenehmer machen, miteinander auszukommen. Dafür habe ich nun wirklich die Beste Expertin, die man sich vorstellen kann, weil sie mich seit 27 Jahren durch mein äh, durchaus herausforderndes Leben begleitet. Äh, mir gegenüber sitzt meine liebe Frau, Ehepartnerin und Gefährtin Suse. Stell dich doch mal bitte vor.
1: Gern. Ich bin Mutter zweier Söhne, ähm, arbeite als selbstständige Coachin und Psychologin, äh, verstehe mich als Begleiterin in Krisen und arbeite am liebsten eigentlich in der Natur. Und mein Augenmerk ist immer positive Psychologie.
0: Kannst du positive Psychologie einmal erklären? Was ist das Besondere daran?
1: Positive Psychologie beschäftigt sich mit den Stärken und Ressourcen von Menschen, weil der Hintergedanke dabei ist, wir gucken immer sehr defizitorientiert auf alles Mögliche und äh, können uns aber stärken, wenn wir die Sachen anders bewerten, als wir das tun.
0: So und wie wir mit völlig natürlichen Gefühlen, wie zum Beispiel Verunsicherung oder Corona-Panik umgehen. Dazu werden wir gleich noch ein bisschen tiefer gehend reden. Ähm, vielleicht noch ein Wort zu uns, warum wir diesen Podcast machen. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil wir uns für durchaus kompetent halten. Wir wir haben ein schulpflichtiges Kind, das demnächst nach Hause kommt. Wir sind beide selbstständig und haben in den letzten Tagen und Wochen erfahren, was es bedeutet, wenn mal ebenso auf einen Schlag nahezu alle Aufträge, alle Jobs und damit auch alle Einnahmequellen Wegfallen, zumindest mal in dem ersten Halbjahr 2020. Wie zum Beispiel geht man damit um? Also auch mit ganz nachvollziehbaren wirtschaftlichen Befürchtungen, so wie geht das alles weiter? Ja, ich sitze seit 20 Jahren zu Hause oder im Büro allermeistens zu Hause und schreibe da meine Texte, meine Bücher, meine Moderationen. Das heißt, ich kann vielleicht den einen oder anderen wertvollen Tipp für Menschen geben, die mit dem Homeoffice noch nicht so vertraut sind, welche Fehler man da vermeiden kann und wie man das einigermaßen effektiv gestattet. Als Fitnessfreak ähm, fehlt es mir zum Beispiel, dass ich nicht zu meinem geliebten Kickbox-Training gehen kann, weil natürlich auch da gilt, die Ansteckungsgefahr ist groß. Wie halte ich mich fit die nächsten Wochen? Wie motiviere ich mich rauszugehen? Das ist ja die gute Nachricht, liebe Suse. Du bist viel im Wald oder viel als Naturtherapeutin unterwegs. Rausgehen ist eigentlich kein Problem, solange man anderen Menschen nicht nahe kommt, oder? Ja,
1: genau. Also das, das habe ich heute auch drüber nachgedacht, das ist doch toll. Wir haben den Wald hier rund um Berlin, wir haben die Parks und so weiter. Also man kann ja rausgehen. Es ist ja nicht so, dass man jetzt hier die ganze Zeit eingeschlossen in der Wohnung sitzen muss.
0: Das sind genau das sind genau diese Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen wollen. Also wie weit kann man, was macht man gemeinsam, was macht man äh, vielleicht auch mal getrennt, wie findet man Ruheinseln, wie findet man vielleicht auch meditative Momente, wo man mal so ein bisschen abschaltet oder den Blutdruck runterfährt. Ja und damit sehen Sie schon, wir haben Themen von Selbstorganisation, über Kinderbeschäftigung, über organisierte Tagesabläufe, vielleicht sogar über Suchtprävention. Ich kann mir vorstellen, wenn Leute alleine zu Hause sind, depressiv und haben vielleicht äh, noch ein paar Flaschen Rotwein im Schrank, könnte auch sein, dass die dann auf einmal anfangen, sich schon morgens früh äh, de, den ersten Roten zu genehmigen, oder?
1: Naja, oder, oder sie <lacht> denken darüber nach, dass sie dann vielleicht keinen mehr haben und lassen das besser. Liebe
0: Suse, du bist als Expertin für Krisenintervention. Äh, das hat natürlich auch viel mit Angst, mit Trauer, mit negativen Gefühlen ähm, zu tun, bist du mit, mit, mit Patienten, mit Klienten beschäftigt. Was ist das Ungewöhnliche, das Besondere an diesen Corona-Tagen?
1: Na, das Besondere daran ist, dass er was, was das ist ja was Kollektives. Also das betrifft ja nicht den Einzelnen mit seiner Angst, sondern letztendlich die Gemeinschaft. Und mir fiel das gestern so auf, als ich auf der Straße war und einkaufen wollte, dass mir die Leute doch einen, also in, mein, in meiner Wahrnehmung, vielleicht ist das auch falsch gewesen, aber ich habe die Leute so wahrgenommen, dass die riesengroße Bögen umeinander gemacht haben. Und man hat sich so, ja, ja, man hat sich so gegenseitig zugenickt und auch noch zu angelacht, aber äh, auch so ein bisschen stand dahinter, oh komm mir bitte nicht zu nah, hast du vielleicht Husten oder so könntest du jetzt die nächste Virenschleuder sein.
0: Was mir dabei auffällt ist, es ist ein hohes Maß an Unsicherheit, weil wir mit einer Situation konfrontiert sind, die wir nicht kennen. Ja, Auf einmal sind unsere Terminkalender leer, auf einmal sind unsere Kinder zu Hause, auf einmal gehen wir auf Sicherheitsabstand zu anderen Leuten. Das ist schon eine Ausnahmesituation. Angst in Corona-Zeiten ist ja nicht wirklich überraschend. Wie rätst du, dass Menschen damit umgehen sollen?
1: Vielleicht fangen wir mal etwas grundsätzlicher an. Äh, zunächst einmal sind ist Angst ja was Positives, weil es uns in gewisser Weise beschützt, weil wir vorsichtig sind. Ja? Kann natürlich auch in so einem extremen Ausmaß richtig krankhaft sein. Ähm, Angststörungen, Panikstörungen, so als Stichwort. Aber darüber, wo wir jetzt, worüber wir jetzt reden, ist ja so eine Alltagsangst. Also ich äh, bin auch eine Unsicherheit. Ne? Was, was kommt da jetzt auf mich zu? Wie gehe ich damit um? Und diese äh, mit diesen Alltagsängsten kann man gut umgehen lernen. Was man sich ja immer klar machen sollte, ist, dass das, was ich da für Bilder im Kopf habe, das sind Bilder, die ich mir selber erstmal erzeuge. Und ich glaube, da ist der erste Schritt, sich bewusst zu machen, wo ist, wo sind diese Bilder, die mir mich so in Panik versetzen oder wo ich merke, ich kriege Angst. Ich kriege Angst, dass ich mich nicht mehr rausbewegen kann. Ich kriege Angst. Ich meine, ein paar Ängste sind sicherlich auch ganz äh, substanziell, wie zum Beispiel, ich habe keinen, ich habe nichts zu tun mehr, weil alle meine Veranstaltungen abgesagt sind oder so. Äh, aber sich da vielleicht Erstmal bewusst machen, okay, das ist ein Bild, das erzeuge ich selber und das daran hängen Gefühle und ich kann das selber beeinflussen, ich kann mich selber beeinflussen.
0: Was ich von dir gelernt habe als Psychologin ist dieser wunderbare Satz. Ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle. Und daraus lerne ich weiterhin, einfach mal zu begucken, was habe ich für Gefühle und woher kommen die? Und jetzt, wo du gerade über die Bilder geredet hast, habe ich mir versucht vorzustellen, was sind eigentlich so meine Horrorbilder? Interessanterweise sind die immer so ein bisschen schwarz-weiß und ein bisschen, es dampft und qualmt irgendwo und so ein einsamer Rächer geht mit seiner Knarre durch so Trümmerstraßen genau. oder sowas. Genau, also,
1: daran habe ich auch gerade gedacht. Gesagt, Interessant. Das oder? ist so, ja, 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 das ist so wie ähm, das sind diese Filme. Also, Hollywood. wenn du dir ja, genau, überleg doch mal, also es gibt diese ich, ich mir fällt gerade so ein Film ein mit so einer Flut, wo so eine Flutwelle auf so eine Wolfgang Stadt Petersen. Zu, kann sein, weiß ich nicht, aber ja. das sind die genau diese Bilder und die sind natürlich im kulturellen äh, Gedächtnis oder kollektiven Gedächtnis, weil wir alle diese Filme gesehen haben und das macht etwas mit uns. Aber wir können aussteigen, wir sind nicht ähm, wir sind nicht äh, sklavisch an diese Bilder gebunden. Was sagt die
0: Psychologin, wie kriege ich die dieses schwarz-weiße Weltuntergangskopfbild, was in der Tat von mir selber erzeugt ist, wie kriege ich das umgedreht in ein positives Bild, das mir hilft, die nächsten Wochen und Monate ja durchzustehen.
1: Da es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also das eine, was mir immer einfällt oder was meine Klienten auch immer als Hausaufgabe gern mal mitbekommen, ist, sich abends äh, ein Tagebuch an die oder ein ein Schreibheft an den an den an das Bett zu legen und äh, drei Sachen aufzuschreiben, die heute gut waren und für die ich dankbar bin. Das können auch Sachen sein oder sollten auch schöne Sachen sein, die, wir, die ich selber habe und äh, in dieses Dankbarkeitsgefühl reinzugehen und sich vorzustellen ich denke an meinen letzten Waldaufenthalt und ich war so dankbar, dass die Vögel da gezwitschert haben, dass diese grünen Blätter jetzt wieder kommen, weil wir Frühling haben und genau diese Bilder sich reinzuholen und zwar genau in solchen Momenten, wo so düstere Düsternis auftaucht.
0: Das heißt also positive Gefühle, das müssen jetzt nicht die ganz großen Sachen sein, mein letzter Geburtstag, Hochzeit oder irgendwie sowas, sondern eher die kleinen Sachen im Alltag. Wenn ich zum Beispiel heute zurückschauen würde, würde ich sagen, hey, wir haben vielleicht zehn Minuten, eine Viertelstunde zusammen beim Frühstück gesessen, gemeinsam und uns äh, ganz kooperativ darüber unterhalten, was wir in diesem Podcast loswerden wollen. Das war für mich ein ganz intensiver, schöner, gemeinsamer Moment. Wäre das ein gutes Beispiel?
1: Das wäre auch ein ganz gutes Beispiel, aber es reicht schon der Blick aus dem Fenster dann vielleicht, weil ich auf einen schönen Baum gucke, in dem gerade eine Amsel sitzt, die ein bisschen zwitschert oder so. Also Ja, es sind die kleinen, einfachen Sachen und ich glaube, den Augenmerk darauf wieder zu wenden und auch zu gucken, was kann ich, was kann die Krise, also wie gehe ich gestärkt aus so einer Krise raus, ist doch der viel interessantere
0: Weg. Da würde ich gerne nochmal weitermachen. Wir wissen ja alle, es ist nicht unbedingt das Virus das zentrale Problem, sondern eher die Reaktionen auf das Virus. Es geht jetzt also darum, dass wir gemeinsam uns an bestimmte Regeln, auch vielleicht an bestimmte Verhaltensweisen halten, ähm, die uns vielleicht in letzter Zeit gar nicht so wichtig waren. Mir fallen so Sachen ein wie Respekt, Anstand, Rücksichtnahme, Gelassenheit, äh, statt Egoismus, Neid, Panik, Vorwürfe oder sowas. Wie siehst du das?
1: Naja, ich sehe da verschiedene äh, verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist natürlich, äh, wir werden beschnitten in etwas, was wir eigentlich äh, so was völlig zu unserem Leben dazugehört. Ja, also ich kann entscheiden, wo ich hingehe. Ich kann sagen, ich möchte heute in das Konzert. Ich möchte morgen ähm, fahre ich mit der U-Bahn und übermorgen mache ich dies oder jenes. Verreise. Und da werde ich plötzlich beschnitten. Das heißt, ähm, ein etwas, was ich nicht fassen kann, was ja unsichtbar ist. Das das steht plötzlich im Raum und ich weiß nicht so recht, äh, wenn ich jetzt dieses nicht mache oder mich an jenes nicht halte, bin ich dann vielleicht jemand, der diesen ollen Virus kriegt? Also das ist so, das ist so eine unberechenbare Bedrohung auf eine Art. Im ersten Moment. Im zweiten Moment ist ja für mich dann die große Chance, da zu sagen, hey, da kommt etwas, das habe ich so noch nie erlebt und das Leben erleben wir jetzt auch noch kollektiv. Das heißt, ich kann mich damit austauschen mit anderen drüber. Ähm, wie kriege ich das jetzt umgedreht ähm, und was mache ich daraus? Also was ist mein Gewinn daran?
0: Das finde ich, lass uns doch das mal gemeinsam versuchen, dass wir so eine Art. Ähm offenes Drehbuch entwickeln, wie wir uns die nächsten Wochen oder Monate vorstellen. Und zwar nicht als düster grauen Weltuntergang, sondern als eine durchaus herausfordernde Aufgabe, die man aber gemeinsam gut bewältigen kann. Was, was, was würde dir da so als Bild? Mir würde so eine Bergwanderung zum Beispiel einfallen, wo wir als, als Team mit vielen verschiedenen Menschen, Altersstufen, Talenten zusammen sind, wo man sich so gegenseitig helfen muss, um, ja, um da durchzukommen?
1: Na, wenn in meiner Arbeit mit positiven Gefühlen, und ich mache ja auch Hypnotherapie und ähm, Imaginationsreisen, Meditationen äh, mit meinen Klienten, da geht es erstmal darum, dass ich äh, positive Gefühle in mir selber erzeuge. Das heißt, häufig sind bei diesen Imaginations- oder auch Hypnotherapie-Reisen äh, sind das sind das ähm, Naturbilder, die die ich da, ähm, die ich da benutze, äh, weil ganz ganz viele Menschen ganz ganz positive äh, Gefühle und Empfindungen in der Natur hatten oder haben. Und meistens auch irgendwie mit ihrer Kindheit äh, verbunden äh, bestimmte Landschaften oder so im Kopf haben. Und diese Landschaften, die stärken uns im Inneren. also ich ähm, Und dann könnte man in die Gemeinschaft gehen. Aber ich glaube, der erste Schritt ist erstmal bei mir anzufangen und zu gucken, wie kann ich mich positiv ähm, beeinflussen oder wie kann ich positiv an diese Krise rangehen.
0: Das heißt also, bevor ich mir vorstelle, mit anderen auf einer Bergwanderung zu sein, hole ich mir erstmal mich selbst in eine positive Stimmung, in eine positive Rolle hinein, zum Beispiel indem ich mich frage, was bringe ich mit, was sind meine besonderen Fähigkeiten für diese Bergwanderung, wäre das ein Ansatz?
1: Das könnte man sicherlich auch machen. Ich bin jetzt aber trotzdem wieder erstmal bei meinen eigenen Bildern. Das heißt, ich würde so starten, dass ich überlegen würde, wo ist ein Ort gewesen in meinem bisherigen Leben, an dem ich mich richtig wohlgefühlt habe mhm. in der Natur. Und dann würde ich mich in diesen, zu diesem Ort wieder reinbeamen. Also mir genau diesen Ort vorstellen. Wie hat das da gerochen? Wie habe ich da, was habe ich da gefühlt? Wie war der, was weiß ich, Wind auf der Haut? Und welche Farben hatte der Baum? Oder, jetzt bin ich, jetzt bin ich bei meinem eigenen Ort schon. Ähm, und mich da erstmal rein zu versetzen und mir diesen Ort so super genau vorzustellen, wie irgendwie möglich. Mhm. Und das verändert schon etwas in meinem in meinen Gefühlen oder ja, in meinen Gefühlen und das macht etwas mit mir. Das, das wäre der erste aber, Schritt.
0: Das verändert aber nicht nur meine Gefühle, sondern es verändert auch tatsächlich meine körperliche Befindlichkeit.
1: Ja, genau. Also das ist äh, auch etwas, was man inzwischen weiß oder die Psychologen wissen durch verschiedene äh, Studien, die es dazu gibt, dass du äh, das positive Gefühle quasi dein Immunsystem boosten, also stärken. stärken. Genau. Und, äh, und eine ganz einfache Übung ist eben wirklich, dieses, die, sich diesen Kraftort vorzustellen mhm. und das eben so gut wie möglich. Ich,
0: ich fasse zusammen, bevor wir also jetzt schon mal in das große Drehbuch für die nächsten Wochen oder Monate reingehen, geht es zunächst erstmal darum, dass wir uns selbst stärken, kräftigen, positiv aufladen. Meine Frau, die Psychologin, rät, korrigiere mich bitte, wenn ich was Falsches sage, ich versuche es nur zusammenzufassen. Die Psychologin rät, finde erst einmal für dich selber einen Ort in deiner, in deiner inneren Wahrnehmung, an dem du dich sicher, stark, gut, wohl, zufrieden fühlst.
1: Genau und das kann aber auch zum Beispiel, manchmal gibt es ja auch als Foto, also es gibt auch Menschen, die können sich das so schlecht vorstellen, aber vielleicht gibt es in irgendeinem, Album, Fotoalbum, den Ort, an dem das passiert ist. Und dann gucke ich mir halt das Foto an und erinnere mich wieder an der Körper, es gibt so ein Körpergedächtnis. Der Körper erinnert sich wieder an diesen Zustand von Entspanntheit, Wohlgefühl, schönen, schönen Gedanken und so. Also ich hole mir dieses, hole mir das so rein. Liebe Zuhörer, es würde mich
0: total interessieren, was sind eigentlich Ihre Kraftorte, wo sie ihre innere Stärke herbeziehen, welche Orte stellen sie sich vor und vielleicht, das wird in einer der nächsten Folgen sein, wir werden noch einige vor uns haben, ähm, dann so nach und nach den Film entwickeln, in dem wir gemeinsam unterwegs sind. Ob das jetzt eine Bergwanderung ist, ob das eine Expedition ist, ob wir gemeinsam ein Haus bauen, keiner weiß es so richtig. Auch da schicken Sie uns per Mail gerne Ihre Anregungen, Ihre Ideen dafür. Wir werden das in den nächsten Sendungen aufnehmen. Was mir ganz wichtig ist und deswegen heißt dieser Podcast auch Mutmach-Podcast, wir wollen nach positiven Impulsen suchen. Also was gibt uns Kraft, was lässt uns weitermachen, was gibt uns Zuversicht. Ist das ein guter Weg, Susanne?
1: Ja, ich finde das total gut. Ich wollte jetzt nur noch eins ergänzen, was ja ganz klar ist. Also ist eine gute, gesunde, frische Ernährung. Und solche mhm. Sachen gehören natürlich auch dazu. Ne? Also das ist ja jetzt nicht nur eine äh, äh, etwas, was in meinem Kopf, was, was ich in meinem Kopf erzeuge, positiv ist, sondern auch, indem ich mir gute Sachen tue, also indem ich gut für mich sorge, gut koche, ähm, mir frische Sachen hole und mich ganz bewusst, glaube ich, in den nächsten Wochen stärke in in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Das wäre so mein Anliegen in diesem Podcast und ich hätte auch Lust, irgendwann mal so eine kleine Imaginationsreise mit den Hörern zu machen. Kann man übrigens auch äh, sich dann aufnehmen und dann öfter mal anhören, weil man damit auch positive Gefühle erzeugt.
0: Ganz wunderbar. Wichtig finde ich den Hinweis auf die auf die gute Ernährung. Das kann ich nur als Beitrag aus meinem Homeoffice-Leben schildern. Die Neigung, sich jetzt aufs Sofa zu verziehen mit äh, einer großen Tüte Chips und ein paar Flaschen Bier und dann die nächsten Wochen und Monate sämtliche Netflix-Serien, die es gibt, durchzugucken, halte ich ehrlich gesagt für keine gute Idee. Die Kunst besteht darin, den Alltag, den ungewöhnlichen Alltag, den wir in den nächsten Tagen und Wochen haben werden, so zu strukturieren, dass wir das Gefühl haben, ja, wir schaffen was, es gibt äh, es gibt Sinn in unserem Leben und die ganze Zeit in einen Bildschirm zu starren, wissen wir alle, das äh, macht nicht so wahnsinnig viel Sinn. So, und da sind wir wieder beim Thema und auch schon am Schluss. Ja, es ist eine Krise, aber ich bin ganz fest davon überzeugt, wir schaffen das. Berlin hat schon ganz andere Sachen geschafft. Die Menschheit hat schon ganz andere Sachen geschafft und die Erde sowieso. Ich glaube sehr an die alten Tugenden, ich sagte es schon, wie Anstand, wie Respekt, wie Freundlichkeit, vielleicht auch wie ein bisschen Zurückhaltung. und Dankbarkeit und Hoffnung. Dankbarkeit und Hoffnung äh, fügt die Psychologe noch dazu, finde ich großartig und so ein bisschen Ruhe zur Besinnung. Das ist doch das, was wir in den letzten Jahren immer wollten, was immer zu kurz gekommen ist in unserem gehetzten Leben. Wir können äh, tatsächlich wiederentdecken, was uns wichtig ist im Gemeinsamen. Mickey Beisenherz hat so gesagt, wie schrecklich, wir müssen unsere Familie jetzt wiederentdecken. Aber ich glaube, da liegt auch ganz viel Chance drin.
1: Wir können letztendlich unseren inneren Raum wiederentdecken
0: unseren inneren Raum. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Bild. Auch da können wir ja sehen, wie wir, den, wie wir den dekorieren, wie wir den gestalten, wie wir den hell und freundlich machen. Damit äh, wollen wir die erste Folge beenden. Das war der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Wir gegen Corona, Arbeit, Familie, Liebe und ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Tschüss. Tschüss. Podcast von Funke.